0: Welkom bij aflevering 2 van de Compliance en Handhaving podcast van Van Doornen. Dit is een podcast over hoe om te gaan met de risico's die voortvloeien uit normering en handhaving. En dat doen we door in ongeveer 15 minuten een thema te bespreken voor iedereen die binnen zijn of haar organisatie te maken heeft met handhaving, weekly and compliance of business conduct. Mijn naam is Pim Jansen, advocaat mededinging en marktregulering bij Van Doornen en onderdeel van het team van Sarah Biesten. Daarnaast ben ik nog universiteitsdocent aan Erasmus School of Law. In de eerste aflevering van deze podcastserie heeft Vanessa Liem een introductie gegeven over, over business conduct en compliance in algemene zin. Vandaag zoomen we in op compliance en mededingingsrecht, de nut en noodzaak van het intern beleid. Bij mij is aangeschoven mijn collega Sarah Wiesten. Zij geeft leiding aan het team Europees en Mededingsrecht binnen Van Doornen. Sarah, dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Ja, dankjewel, Pim. Dank voor de uitnodiging. Het is leuk om dit te doen. Voor de mensen thuis of,
0: of op hun werk of onderweg, zou jij jezelf misschien kunnen introduceren? Wat is jouw ervaring in het gebied van medingsrecht en compliance?
1: Um, ik ben van oorsprong Engelse, maar ik ben ook sinds kort Nederlandse. Ik werk en woon in Nederland sinds 1998. Dat is het jaar waarin de mededingingswet van uh, in werking is getreden in Nederland. Ik had al uh, ervaring uh, op het gebied van Europese mededingingsrecht. En ik dacht, ja, dat kan ik gebruiken in Nederland. Ik ben uh, partner bij Van en ik geef leiding aan de uh, mededingingsrechtsteam. En wat is onze ervaring? Ja, we geven dagelijks advies over, mededingings, over de mededingingsregels en de naleving daarvan. In de context van transacties, samenwerkingsverbanden, commerciële contracten. En ook uh, hoe bedrijven moeten omgaan in hun dagelijkse bedrijfsvorming. En contacten met uh, concurrenten, leveranciers en afnemers.
0: Dus als ik het goed begrijp zolang dit rechtsgebied al bestaat in Nederland, ben jij ermee bezig?
1: Ja, zo kan je het zeggen.
0: Zo kun je het zeggen. En als we nu even specifiek inzoomen op het thema van vandaag. Um, wat is het belang van de Compliance-programma als we specifiek kijken naar het mededingingsrecht?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om eerst bewust te zijn van de risico's van het niet naleven van de mededingingsregels. Het kan tot hoge boetes leiden een forse imagoschade.
0: En hoge boetes? Waar moet ik dan precies aan denken?
1: Um, voor bedrijven dat kan zijn tot 10% van de wereldwijde omzet van het bedrijf. Maar ook natuurlijke mensen kunnen ook beboet worden. En dan heb je, moet je denken aan een maximum van 9 ton. Dus het is niet niks. Um, andelhouders kunnen ook aansprakelijk zijn voor de overtredingen van hun doktermaatschappijen. En ook niet onbelangrijk is dat partijen die schade hebben geleden als gevolg van een kartel kunnen een schadevordering uh, indienen bij, bij de rechter.
0: En is, dat, is dat een reëel risico dat dat, dat dat laatste gebeurt?
1: Ja, zeker. In Nederland is dat zeker een reële risico. In Nederland is het, in, in Nederland is het heel makkelijk om een, uh, een civiel uh, zaak te beginnen op, op grond van de mededingingsregels. En dat gebeurt vaak. Ja. Een compliance-programma kan een heel effectieve manier zijn om natuurlijk die risico's te um, verkleinen. Ik zou niet zeggen voorkomen, omdat je kan nooit uitsluiten dat die. Uh, ...een overtreding gebeurt, maar je kan de kans daarop aanzienlijk verkleinen... ...door een compliance programma te hebben.
0: Oké, okay, dat is helder, Sarah. Uh, Zometeen wil ik graag nog wat verder inzoomen op hoe je zo'n compliance programma... ...op het gebied van medingsrecht precies opstelt. Maar eerst toch nog iets meer over nut en noodzaak. Stel nou dat een bedrijf een goed werkend compliance programma heeft... ...en dan blijkt vervolgens dat binnen het bedrijf toch ergens een kartelafspraak is gemaakt... Wat heb ik dan eigenlijk aan een compliance programma?
1: Nou, als, als je een goed werkende compliance programma hebt, dan, dan, dan ga je vanuit dat dit niet gebeurt. Dit zou niet moeten gebeuren. Maar ja, als, als we vanuit gaan dat dit is toch wel gebeurt, dan wat heb je aan je compliance programma? In beginsel zou je een overtreding sneller moeten ontdekken. En als je een overtreding sneller ontdekt, kan je sneller handelen en, en, en de overtreding stopzetten. Dat heeft als gevolg dat een potentiële boete lager zou zijn, omdat de boete heeft te maken ook of is gebaseerd uh, ook op de duur van de overtreding. Dus met je compliance-programma programma ontdek je een overtreding sneller. Je stopt dit sneller en je kan ook overwegen om een clementieverzoek in te dienen bij de Autoriteit Consumentenmarkt. Nou, als je de eerste bent die met een clementieverzoek komt, dan kan je een lagere boete hebben. En als eerste zelf um, boete-immuniteit krijgen. Dus dat is ook interessant.
0: En even voor de luisteraar thuis, wat is een clementieverzoek precies?
1: Ja, het is een, een, het is een uh, verzoek waarin je zegt van meer groepen. We hebben iets misgedaan, maar we, we, willen er, um, we willen de ACM op de hoogte brengen... zodat de ACM actie kan ondernemen. En als gevolg daarvan willen we een, een vermindering op een potentiële boete... die wordt opgelegd op het bedrijf.
0: En hoe hoog kan die vermindering zijn?
1: Ja, tot 100%. Tot
0: 100%. Ja, dus dat is, het, is, het, is, het is ongelooflijk belangrijk dat je dus eigenlijk als dat je er als eerste bij bent. Want stel dat je als tweede ja. bent, dan, dan heb je geen recht meer op die honderd
1: Nee, dan, dan heb je een maximum van 50%.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je van, zo'n compliance programma zorgt ervoor dat je eigenlijk heel snel inzichtelijk hebt um, als zich eventuele problemen voordoen. En dan kun je heel snel actie ondernemen richting de toezichthouder en eventueel een aanmerking komen voor 100% van de boete, mocht de ACM bereid zijn om hier überhaupt achteraan te gaan. Ja, precies. Dat ja. is het. Oké, okay, helder, dankjewel. En nu eigenlijk de vraag die ik al eerder aankondigde. Hoe stel je een competition compliance programma eigenlijk op? Heb je een
1: standaard of is het maatwerk? Nou, het is, het is zeker geen standaard. Het is echt maatwerk, omdat het hangt van het bedrijf af... Uh, hoe groot is het bedrijf? Uh, de, de cultuur van het bedrijf speelt ook een rol. Um, en ja, welke producten verkoopt het bedrijf of diensten levert het bedrijf? Dat is allemaal uh, belangrijk, omdat dat um, heeft invloed op de risico's die het bedrijf loopt ook.
0: Stel bijvoorbeeld, ik ben een bedrijfsjurist bij een brancheorganisatie voor, ik zeg maar wat, fietsproducenten. En ik heb vorige week naar de podcast van Vanessa geluisterd. En ik besef me dat ik nog geen goed compliance-programma op poten heb staan. Waar begin ik dan mee?
1: Je moet kijken naar de, de, de cultuur van het bedrijf en, en, en welke producten ze verkopen. Dus hier, uh, ja, dit is uh, fietsen. Um, uh, en, en, en als gevolg daarvan, en dit is een brancheorganisatie, als gevolg daarvan loop je andere risico's. Met een brancheorganisatie, bijvoorbeeld, heb je, heb je uh, concurrenten die. Uh, um, zijn bij elkaar. Dus, dus daar zijn de risico's natuurlijk hoog. Je hebt de hoge risico's van, van, van um, de, de uitwisseling van, van informatie, concurrentiegevoelige informatie. Um, en ook indien in, in, in de brancheorganisatie hebt een, een belangrijke keurmerk, ik weet niet of er een fietsenbranche of in de fietsenbranche of er uh, keurmerken zijn. Maar uh, heel veel uh, brancheorganisaties ontwikkelen kuurmerken die de kwaliteit van de branche uh, laten zien. En dan is het belangrijk dat iedereen in de branche toegang heeft tot die kuurmerk. Dus dat zijn specifieke risico's. Um, het uh, dus risico zou zijn dat je partijen zouden uitsluiten en dat zou verboden zijn. Dus die moet je identificeren. Dat is je eerste stap.
0: Dus als ik het goed heb, dus eigenlijk voor ieder type bedrijf maak je een unieke risico-inventarisatie eigenlijk.
1: Ja, juist, precies. Dat ja. is
0: het. Oké, okay. en, en wat doe je dan vervolgens?
1: Ja, dan, dan moet je kijken naar de omvang van de risico's. Omdat, ja, kijk, elke overtreding van de mededingingsregels uh, geeft aanleiding tot het opleggen van een boete. Maar uh, indien de, de, de overtreding uh, een ernstige, als, als ernstig wordt uh, gezien door de autoriteit Consumentenmarkt, zou zij een hogere boete opleggen. Uh, en dat is het geval indien de um, gevolgen van de overtreding groot zijn. En bepaalde overtredingen leiden tot meer gevolgen dan andere. Bijvoorbeeld um, uh, afspraken tussen concurrenten. Dus... dus in een um, brancheorganisatie waar concurrenten bij elkaar komen... heb je wel grote risico's voor, voor, een, hoger, um, voor een hogere boete. En die risico's moet je dan uh, proberen te, te, te vermijden.
0: Ja, en als ik het goed begrijp... dus, dus eerst kijk je naar uh, wat de risico's zijn en wat de omvang daarvan is. En vervolgens neem ik aan dat je je programma daarop inricht.
1: Ja, precies, precies. Dan, daarna kan je je beleid en je procedures formuleren um, om die, die, die risico's die je hebt geïdentificeerd te, te voorkomen. Ja, oké. Okay. Neem het voorbeeld van zojuist: je, hebt, je, je stelt een programma op voor een fietsbrancheorganisatie. Je ja, hebt uh, vastgesteld dat een groot risico zou zijn de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen um, de, 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 de participanten aan de vergadering. Dus het moet duidelijk zijn in de compliance-programma van de brancheorganisatie welke informatie gevoelig is. Wat je mag uitwisselen en hoe je je moet gedragen indien een van de participanten zich uh, uh, niet aan de regels houdt. En dan moeten de andere participanten zich distancieren van de informatie die is uitgewisseld. Dus dat kan je echt um, als, als beleid um, en als procedure opstellen voor uh, de compliance programma in dat geval.
0: Ja, gewoon even omdat ik benieuwd ben. Hoe, hoe moet je dit dan distancieren? Moet je dat in je gesprek doen? Of moet je daar, heb je daar toch hulp van, van een advocaat voor nodig?
1: Ja, kijk... Um... In beginsel moet je, is het is verstandig om het schriftelijk te doen... ...omdat anders heb je geen enkel bewijs dat je uh, die actie heeft ondernomen. Maar dan is het een beetje moeilijk... ...omdat je ben, als gevolg daarvan echt bewijs en het creëren van, van, de, van het misdragen van de andere partij. En dat wil je eigenlijk voorkomen indien mogelijk... Dus um, ik zou zeggen opstellen, uh, schrijf aan je advocaat, laat je advocaat weten wat is gebeurd en schrijf aan je advocaat wat, welke actie je hebt ondernomen, dat je you hebt je mondeling gedistanceerd. Dus dan heb je bewijs op papier van je actie. Uh, ...indien dat nodig zou zijn, zonder dat je hebt uh, een papier die rondslingend... Waar, ...waarop staat dat uh, partij X, je concurrent, uh, um, een, een overtreding is begaan van de mededingingsregels.
0: Ja, dat klinkt als een hele slimme, een hele praktische tip. Dan iets anders. Um, Vanessa had het in de eerste aflevering ook uitgebreid over de, ja, wat zij, hoe zij het noemde, toon at the top... Uh, en daarmee In goed Nederlands, yeah, ja. Ja, daarmee bedoelden ze eigenlijk dat, dat dat eigenlijk ook vanuit het management heel duidelijk signaal moet worden gegeven dat, uh, ja, dat compliance heel belangrijk is en dat iedereen zich aan die compliance standaard moet, moet houden. Hoe denk jij daarover? Yeah.
1: Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Um, kijk, als de leiding de waarde van eerlijke concurrentie niet uitbraakt, is, ja, is elke compliance programma gewoon zinloos. Je uh, kan het net zo so goed niet opstellen. Ja, um, ja een, een compliance programma moet, moet gewoon de steun hebben van de leidinggevenden.
0: Ja, helder. En stel je hebt zo'n programma en je hebt ook nog de steun van de leidinggevende, Is dat dan voldoende? Is het, is het een one-off?
1: Nou, dat, dat zou te makkelijk zijn, denk ik. Het um, it, is it, belangrijk dat de compliance programma echt leeft. En niet een papieren werkelijkheid is. Dus uh, eigenlijk is, is, is training uh, belangrijk. Dat doen we heel vaak. En het is eigenlijk heel leuk om te doen.
0: Oké, okay, want, want stel dat je zo'n training uh, organiseert. Ik ben wel heel benieuwd. Wat voor onderwerpen laat je dan aan bod komen? En, en, en met name ook. Hoe zorg je ervoor dat, zo, dat de inhoud. Die toch best gecompliceerd is. Ook landt in die organisatie.
1: Ja, um, de onderwerpen. Kijk, het is, is, is belangrijk om eerst duidelijk te maken... wat het doel van de training is. Wat wil je bereiken? En dan ook waarom het belangrijk is voor de mensen die aanwezig zijn. Um, wat zijn de risico's voor het bedrijf? En wat zijn de persoonlijke risico's voor uh, de mensen? Dat um, spreekt mensen aan heel vaak... Do's en don'ts. Heel praktisch. Belangrijk. Dan begrijpen ze ook, ook toegespitst op het bedrijf zelf. En op de, de situaties um, die de, de, de medewerkers dagelijks uh, tegenkomen. Dat that is ook belangrijk. En um, heel vaak sluit ik af met um, een... een, een een sessie over een inval door de toezichthouder of de autoriteit consumentenmarkt of de Europese Commissie. Dat is heel levend. Um, mensen krijgen is it, een vragen en antwoord sessie en het is het voorbereiden op worst case scenario. Je hoopt dat dat nooit gaat gebeuren. Maar indien het gebeurt, ben je goed voorbereid. En één punt daarbij is dat de, 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 de um, mensen bij de receptie... zijn vaak de eerste mensen die de toezichthouder zullen ontmoeten. Het is wel een tip om een aparte sessie te hebben, te hebben voor de receptionisten. Zodat zij uh, weten precies hoe ze moeten handelen... in een ja, toch wel stressvolle situatie.
0: Wat is eigenlijk de noodzaak voor het trainen van die, van die receptie? Stel dat de receptie zegt tegen de toezichthouders van de ACM... Sorry, uh, de, de, de baas is er vandaag niet, u komt niet binnen. Welk risico loopt de onderneming dan?
1: Ja, kijk, in dat geval is het, is het heel erg zonde. Omdat misschien is er helemaal niks mis bij die onderneming. Um, in de zin van uh, dat de onderneming heeft een goed werkende compliance programma um, heeft. Uh, uh, er is geen sprake van een overtreding van de mededingingsregels. In de zin van, een, van, van afspraken tussen concurrenten. Maar indien... Je niet meewerkt met een, een onderzoek uh, door de ACM, kan je een, toch wel een boete krijgen, uh, alleen door het feit dat je je hun uh, onderzoek belemmert.
0: En om wat voor een boete praten we dan?
1: Ja, dat, dat kan oplopen tot 1% van de wereldwijde omzet van de hele groep.
0: Dus als, dus als de receptie ze tegenhoudt, dan kun je in, ja. kan onderneming in principe een boete van 1% van de wereldwijde omzet krijgen.
1: Juist, ja ja,
0: ja. ja, nou dan lijkt me een, de kostenbatenafweging snel gemaakt. Dat kan ik me zo voorstellen. Oké, okay, ja. ik, ik denk dat dit er bijna op zit. Uh, tot slot nog een vaste vraag inmiddels. Heb je nog een laatste tip voor onze luisteraars?
1: Ja, een, een tip. Ik, ik hoor heel vaak van uh, bedrijfsjuristen en compliance officers dat ze moeite hebben met het verkopen van een compliance programma, dat de, 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 de draagvlak er niet is. En um, dit, dit terwijl zij uh, um, aansprakelijk zijn, of tenminste de medewerkers en de leidinggevenden kijken naar de bedrijfsjurist uh, op het moment dat een mededingingssituatie zich voordoet. Dus dat is, dat is heel lastig. Dus, dus, dus mijn tip is... Laat toch wel een externe expert langskomen om het belang van compliance en uh, het belang van het naleven van de, de, de compliance programma's te onderstrepen. Uh, een expert kan tegelijkertijd ook ja, lastige vragen en, en, en praktische vragen beantwoorden.
0: Helder, goede laatste tip. Dankjewel Sarah. Graag wil ik ook onze luisteraars bedanken. Dit was aflevering 2 alweer van de Compliance en Handhaving podcast van, van Doorne. Voor meer informatie over business conduct verwijs ik graag naar onze kennisbank op vandoorne.com. En graag tot de volgende keer. Want dan spreek ik met mijn collega Rutgers en Ham over health, safety en BRZO.